0: Bienvenidos al mejor podcast de facilitación de Hispanoamérica Tengo el placer de tener aquí a Agus Repeti Yo soy Diego Zúñiga, muy bienvenidos Hola Agus, ¿cómo estás?
1: Todo bien, un poquito nerviosa acá
0: Agus, ¿qué te tiene nerviosa?
1: <risa> bueno, varias cosas Primero que no sé en qué personaje está Diego hoy <risa> Y eso nos puede llegar, llevar a muy distintos lugares Así que vamos por ese, por ese ride que vamos a ver hacia dónde nos lleva el día de hoy. Un día tan especial como el inicio de este podcast.
0: Lo es, ¿De qué vamos a
1: hablar?
0: Amiga, primero, esto del personaje de hoy día tampoco lo conozco, es algo nuevo, que acaba de emerger <ríe> en tu presencia, así que vamos a descubrirlo juntos. Y lo, <ríe> y lo segundo... Para que sepa
1: la audiencia, esto fue porque en la, la llamada previa inicial estuvo estuvo interesante. Pero
0: nada, vamos a ver qué pasa. <risa> bueno, vamos. Esto a quién le importa. A qué mierda le importa esto, Agus. Tenemos que dar contenido útil, relevante.
1: Dale, pero no, no todo el tiempo.
0: <risa> bueno, bueno, tienes razón. Dale,
1: fueron 30 segundos.
0: Bueno, Agus, ¿por qué nos animamos a hacer este podcast? <risa> <No> te... <risa> Pero y el profesionalismo
1: no, dejame a mí hacerte las preguntas difíciles y listo Diego contame ¿por qué estamos acá hoy?
0: buenísimo estamos aquí porque tú y yo por accidente, por destino por las complicidades de la vida hemos aterrizado en un espacio laboral que no existía en el mundo de nuestros padres y que existe en el mundo nuestro y seguro va a existir en el, mucho más en el mundo de nuestros hijos, y es el espacio de la facilitación. Y hemos estado descubriendo la facilitación de formas intuitivas, eh, también estudiando la, lo que otras personas con más camino van compartiendo en sus libros, en sus charlas, en sus programas. Nosotros nos conocimos estudiando ahí bajo la tutela de Jonathan Kearney, de AJ Smart. Y estamos aquí para darle una voz a este camino de la facilitación, para acortarle camino a las personas que quieren iniciarlo a acompañar a las personas que ya están en eso Refrescarle ideas a quienes ya han recorrido más camino que nosotros Y para nosotros, para poder ir conociendo qué sabemos Descubriendo, reflexionando sobre esto Que es esta profesión del futuro Y que tú y yo amamos, la facilitación Para eso estamos aquí, Agus, según yo
1: Está bien, está bien, sí De acuerdo, de acuerdo con el 90% No, con el 100% Pero le quiero añadir que también es por motivos propios de pasar más tiempo juntos, charlando y profundizando en esta práctica, porque qué mejor que de verdad tener alguien, un compañero, para, para seguir eh, bouncing ideas, perdón mi Spanglish, porque vivo acá en Puerto Rico y este es el lenguaje oficial que tenemos, eh, de esto que de verdad los dos somos nerds, ¿no? Así que creo que lo interesante es tanto encontrar esos puntos donde estamos de acuerdo, pero también ver dónde diferimos, porque ahí es donde se pone capaz que un poco hasta más interesante la conversación.
0: Oye, Agus, gracias por eso, qué buen punto. Claro, yo pensaba netamente como qué, tiene, qué, qué quiere escuchar la persona que está sintonizándonos. Eh, y claro, dejé de lado ese espacio importantísimo también para mí, que es reconectar, es vernos, conocer a más personas también aquí mismo en este espacio. Así que Bacanísimo. Bueno, yo también te pido autorización para usar Spanglish, me encanta. Y, y también, <risa> en lo es lo nuevo, también... es lo
1: más nuevo que hay en la facilitación. <risa>
0: sí, vamos a marcar tendencia, Michi. Bueno, si es que tú tuvieses que enseñar sobre um, facilitación a un grupo de jóvenes, Ajá. que tiene como meta transformar su comunidad educativa y, y creen que, que la, los métodos tradicionales no, no están funcionando. Quizás, uh -huh. ¿qué es lo más importante que, que tú crees que ellos deberían poder comprender o experimentar o aprender para poder dar un paso inicial en la, en la facilitación?
1: Yo creo, a ver... Eh, siendo esta una pregunta sacada de la galera que no tenemos preparada, estas son mis, mis primeros dos puntos que después iremos creciendo. Eh, lo primero que me viene a la cabeza, Diego, es eh, poder conectar y leer el ambiente, ¿no? O sea, la facilitación tiene este, como parte esencial el trabajo con un grupo, ¿no? Así que para mí es esencial poder desarrollar esa destreza de decir, estoy con este grupo, cuál es la energía, cuál es el objetivo, pero tener como un poco eh, a flor de piel eso que es la empatía, ¿no? La empatía de, de, de cuál es mi ambiente con qué estoy trabajando, ¿no? Eh, obviamente, y después eh, la parte, para mí una parte clave de la facilitación es poder, bueno, primero, obviamente definir un objetivo, pero también poder entender cómo yo puedo romper en diferentes ejercicios el cómo llegar a ese objetivo, ¿no? O sea, que es un poco de esta destreza, digamos, eh, analítica, o sea, que para mí lo que está muy cool de, de ser facilitador es que estás conectando con esas dos partes que a veces se ven como separadas, ¿no? La empatía y ese pensamiento crítico que nos lleva a poder generar estos espacios en donde podemos... Llegar eficientemente a nuestros objetivos. Nada, esto es mi primer, mi primer approach a esta, a esta pregunta, pero conversemos. Contame, contame qué pensás.
0: Me, me encanta que traes la empatía. Creo que esa es la base y, y es lo lindo. Qué bueno de, que te de... guste,
1: porque si no estábamos al horno.
0: Oye, es que de verdad. Yo me no lo vas a poder que...
1: cortar porque está en el medio. De...
0: Che, mi, oye, escucha, yo, yo puedo cortar lo que quiera, che. Esto lo vamos a editar, esto lo vamos a editar. No, pero, au, quería decir que... Estos dos elementos que tú traes a la conversa son dos elementos que han aparecido recientemente en mi conversación interna sobre facilitación. mira eh, Por una parte... Cuéntame. Tiene la, la empatía. Lo primero, o po, primera, la primera cosa que rescato de lo que tú estás compartiendo es la importancia de la empatía y que los facilitadores lo que hacemos es como profesionalizamos, tecnificamos la empatía. Uh -huh,
1: me le gustó, damos... me gustó ese término de tecnificar la empatía.
0: Sí, le, damos un, le damos un espacio donde, donde podemos hablarle a, sé, a un, un, un senior manager, podemos hablarle a un, a un executive del C-Level, podemos hablarle a cualquier persona de la compañía sobre la importancia que tiene la empatía pero no desde el punto de vista de la, de la moralidad, de hay que ser buenos, hay que ponerse en, en, en los zapatos de otro, sino desde un punto de vista de business intelligence. Simplemente, ¿cómo quieres competir si no sabes, si no, si no conoces a la persona que está sirviendo? Uh -huh. Entonces, cuando ya abrimos la conversa del servicio, que, que una marca le hace, que un producto le hace, o que un servicio le hace a una persona, vemos que la empatía, yo poder tener todos mis sensores emocionales dispuestos a comprenderle, eh, sea emocionalmente o intelectualmente, es la base, y es lo primero. Entonces, sí. para poder ser empático también, tengo que saber sentir, y para poder saber sentir, tengo que recordar cómo sentir, si es que lo he olvidado en el camino, y eso de al, de, inmediatamente me hace más humano. Entonces, el solo traer este espacio uh -huh. de empatía, dignificada, por así decirlo, ya nos está haciendo tener conversas más humanas per se. Y la buena noticia Perfecto. es que para competir, para que nos vaya mejor como empresa, para cumplir las metas económicas, para subir a la vida, lo que tú quieras, Necesitamos empatía y para eso necesitamos humanizarnos más.
1: Sí, me encanta. Y sabes que, digo, eh, bueno, un poco de, de mi background, que no lo hablamos, no nos presentamos de verdad, a ver qué hacemos, pero eh, trabajando en eh, corporaciones, ¿no? Yo he trabajado en un banco muy grande en Puerto Rico. Un poco mi tagline y cuando me presento y presento mi objetivo es humanize the way we work, ¿no? Al final... Eh, es traer ¿no? esas eh, capacidades humanas a la mesa, y más allá de hacer nuestro trabajo más eficiente y más divertido, de verdad, al, al hacerlo de una forma más humana, uno se siente mejor, que lo quiere seguir haciendo, quiere seguir trabajando, y los grupos que que trabajan de esta forma conectan de una mejor manera, y cuántos artículos no hay por ahí, que dicen, cuantos más motivados los empleados, mejores resultados? Bueno, acá estamos hablando de, de, de cómo, que es casi siempre lo que falta en la literatura, es tipo, ah, motivemos, sí, pero ¿cómo? ¿En qué espacios? ¿Cómo creamos esos espacios? Y eso tiene que ver con la facilitación, ¿no?
0: Perfecto. Eh, como dices tú, esos espacios se diseñan, a veces ocurren de forma accidental, por quizás la filosofía de un founder, la cultura en particular de un lugar donde se origina algo, pero por lo general vemos nosotros como facilitadores la necesidad de diseñarlo.
1: Uh -huh. Son espacios
0: humanos que se diseñan más humanos, que se diseñan eh, más creativos, que se diseñan quizás más outspoken o más, más eh, horizontales. Y ahí yo creo que está, es súper clave lo que dijiste como, como punto número dos o ingrediente de esto del pensamiento crítico. Uh -huh. Yo lo veo incluso más allá del pensamiento crítico y digo como, Ok, por una parte la empatía y el otro como figuring out a way a more effective way to think in groups. Que es sí. poder darle al grupo una forma picadita, le digo yo, de organizar su pensamiento para que no caigan presos de eh, la dinámica grupal.
1: Exacto. La dinámica,
0: la dinámica grupal coapta al individuo y además viene con muchos sesgos y además, eh, bueno, no podemos hacernos cargo de la historia de la realidad educativa, de cómo ese niño o niña aprendió a llevarse en grupo eh, y no nos podemos hacer cargo ya cuando adulto en el lugar de trabajo de cómo esa persona trabaja en grupo o no trabaja en grupo o se calla sus uh -huh. opiniones o las dice. Lo que sí podemos hacer es cuidar ese espacio para que tenga la mayor cantidad de garantías a su individualidad posible. Sí. Y, y una de las maneras en que lo hacemos es que como el facilitador tiene la potestad dada por el cliente, dada por quien lo llevó ahí, de liderar al equipo en este espacio de una hora, dos horas, dos días, lo que sea nosotros somos los que ponemos las reglas del juego y podemos decir, ahora estos cinco minutos vamos a esto, tres minutitos enfocado acá vamos a ir diez minutos a esto vamos, y vamos marcando un paso que nos permite como bien tú decías, ir armando, articulando, como si fuese con piecitas de ego, armándonos un puzzle que cuando llegamos al final decimos, oh wow todo lo que hemos avanzado y cuánto hemos construido y tú le preguntas a cualquier grupo una pregunta frecuente que yo hago. ¿Hey, en esta hora que avanzamos y llegamos a esto, ¿es posible hacerlo de la manera tradicional? No, no. imposible. <risa> no llegado ni siquiera al principio. O sea, en el sailboat nos quedamos así. Literal. Cinco minutos de compartir con ciertas reglas especiales es más carne que podemos sacar que una conversa de dos horas y media donde las confianzas se desmejoran y donde al final le hacemos mal a la gente y a su organización.
1: Sí, sí. Sí, no, me encantó. Y, y sabes que quiero hacer una pausa también para, para highlight algo que dijiste, que es algo de que tiene que ver con, con tu marca, digamos. Eh, pero que, que esa frase para mí tuvo mucho sentido cuando me, cuando te conocí, que dijiste espacios humanos, ¿no? Y creo que esa, esa, eso nos unió, porque si recuerdan lo que yo dije de que mi tagline es eh, Humanizing the Way We Work. Y Diego tiene por su cuenta este esta frase de espacios humanos y creo que los dos en esencia no eso es lo que cada vez que facilitamos traemos o tenemos top of mind no that's our first objective crear ese espacio humano así que eh, me encanta me encanta eso y creo quería compartirlo porque creo que es también como en una frase pudimos conectar y sí,
0: Agus, oye, me encanta, yo me acuerdo una vez que tú me dijiste como, che, chabón, cuando estuve haciendo el ejercicio con, con la gente... ¿Por qué gente, me pones
1: esa voz? ¡Sí, mira, no, sí.
0: Bueno, me dijiste que estaba haciendo el ejercicio con un equipo, no me acuerdo de un grupo en el banco, no sé de dónde era, pero era un grupo que te importaba, y le hiciste unos juegos, y la gente hasta se soltó emocionalmente, y hasta tuviste gente muy emocionada en la sala, y que en ese momento tú me dijiste que recordaste esto de, ah, bueno, qué bien puesto que está el nombre, porque estos son espacios humanos, realmente.
1: Sí, sí, ahí me hizo totalmente el click este, de, de que vos me habías contado que tu brand es espacios humanos, ahí dice ah, ok, de eso me estás hablando de esto que acaba de pasar acá que es muy mágico y que con un juego we unlocked todo un mindset y toda una parte no eh, de, de que estaba escondida de estos participantes Pero no sé si queremos entrar ahí Porque ahí tenemos un episodio completo De Play Que me encanta
0: Oye, eso me alucina Agus, me encantaría entrar en todos los temas Y después vemos cómo cortamos Si cortamos o no cortamos, da lo mismo Esto que estamos grabando ahora va a salir igual No sabemos cómo va a salir, va a salir igual eh, tengo...
1: ¿Para que voy a buscar una lapicera? Dame un break Dale, dale tenemos
0: bueno tengo esta esta noción que, que traes tú de humanizing the way we, the way we work y sí. y considero que están como todas las piezas como falling into place con esto de o falling in place perdón todas las piezas con esto de la facilitación y de de que la facilitación sea una forma más humana de hacer que las personas conversen eh, uh -huh. Y con eso de más humano, ¿a qué nos referimos? A que es más artístico, a que es más creativo, a que es más único, es más divertido. Eh, quizás si nosotros miramos a los niños y vemos cómo somos como niños, más locos, más libres, muchos <coughs> más desinhibidos, más eh, dispuestos a explorar, eh, dispuestos a conectar, a compartir. Hay cosas de los niños, por supuesto, que como adultos eh, no, no, no deberíamos mirar como cuando los niños se, se ensimisman y no comparten, o cuando los niños se vuelven muy rígidos. Hay muchas cosas de los niños, no es para idealizar al niño, pero sí en, en el niño está esta, esta esencia del humano que no ha sido todavía domado por su cultura. Uh -huh. Y, y sí. como tú bien decías, vamos haciendo como estos unlockings, que es como, te fuiste metiendo en cajitas durante tu proceso de adoctrinamiento, tu proceso de formación, de entrenamiento, como tú lo quieras llamar, tu proceso educativo, te fuiste metiendo en cajitas para sobrevivir y viene el facilitador y te mueve la cajita y hasta le saca el, 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 el candado a la cajita y te invita a ir a jugar con tus colegas. Te invita a jugar, te invita a uh -huh. cómo te sientes, te invita a, a ir a compartir tus experiencias más importantes. Y en eso aparece un otro, desde esa vulnerabilidad. Y en esa vulnerabilidad nos acompañamos y somos cómplices. Y me dan ganas de compartir contigo, pero además me dan ganas de cuidarte. Y me siento cuidado por ti y eso me hace confiar más. Y después cuando estamos tirando ideas, ya no son mis ideas contra las tuyas. Ya son nuestras ideas que chocan y que crecen y que van construyéndose. Entonces, esto de partir por lo humano es, para mí, esencial. Es uh -huh. es. eh, y después, todo lo que nosotros sabemos de cómo las empresas más exitosas del mundo están llevando a cabo sus procesos de negocio hoy día, gracias a herramientas de design thinking, gracias a las herramientas que nosotros dominamos, para mí esa noticia es lo que va a ser normal en el futuro. Va a ser la norma. Sí. Y todos nos vamos a dar cuenta de que esa es la forma de trabajar con grupos. Como si las personas sí, no sí, sí. involucradas no van a hacer un buen trabajo.
1: sabes qué? de, de perdón que te interrumpa Diego, pero de vale. algo que me encanta, que acabas de decir, que me inspiró, es, ¿no? Hablaste de esto de, de los niños, ¿no? Y tampoco de idealizar a los niños. Yo creo que algo, y voy de vuelta a nuestro punto inicial cuando trajimos las dos partes, ¿no? que entran la parte de la empatía, pero también también la parte de este pensamiento más crítico, analítico, poder romper, poder organizar. Y de verdad acá está un poco la magia, ¿no? O sea, como seres humanos como adultos, de verdad tenemos las dos partes, tenemos la parte adulta y tenemos la parte niña. Entonces, de verdad estos espacios facilitados que hacen traen a las dos partes y le dan un espacio a esas dos partes de una forma organizada, y por qué, a ver, capaz que ahora nos estamos enfocando más en la parte, eh, o Diego le dio más luz ¿no? a esta parte de, de, del niño y de humanizar, porque verdad esa es la que como adultos usualmente la reprimimos, o no estamos tan eh, acostumbrados a, a, poner, a activar. Entonces, ¿qué te genera este espacio? ¿Y por qué es un espacio humano? Porque como humano... Somos conscientes que tenemos estas dos partes y lo que queremos hacer en estos espacios es, es activar a esas dos partes para que trabajen juntas porque ahí va a estar el mayor potencial de los participantes. Entonces, primero, este, y una primera parte un poco bajándola a lo práctico, ¿no? Es esa, esa, esa primera parte de, de estos espacios donde es activemos al niño, activemos al niño porque yo quiero que vos estés acá con tus dos partes, con la del adulto que nos va a ayudar a organizar, a analizar, a priorizar, pero quiero que traigas al niño, porque ese niño es el que genuinamente, como decía Diego, que me encantó las palabras de, de, de genuinamente confía, genuinamente se puede ser cómplice de otro, eh, genuinamente es el creativo, es el que no, no le tiene miedo a, a fail, ¿viste? A decir las ideas más locas. Así que ahí es a donde de verdad estamos trayendo a los participantes. Estamos como que generamos un espacio donde está estructurado de una manera, donde estamos activando esas dos partes, donde sos este humano completo que sos y ahí. Es donde vamos a poder generar nuestro mayor este, trabajo, ¿no? Nuestro mejor trabajo, perdón. Sí, yo, no porque... llores, no llores, Diego. Ya <risas> o sea, sé que mis palabras fueron...
0: <risas> a Tranquilo, sí, estoy emocionando. ¿Qué hablamos de la empatía? Amici, a mí me encanta lo que traes, eh, esto de que, de que somos este adulto y también somos este niño, porque este niño es parte de nuestra historia también, pero también es parte de nuestras potencialidades. Y cómo las personas que nosotros admiramos de una u otra manera muchas veces son personas que juzgamos más libres de estas empaquetaduras. Uh -huh. Entonces también en nosotros conquistar nuestra libertad, a veces la libertad solo de decir lo que pienso. A veces la libertad de pedirle a mi jefe cuál es la claridad que necesito. ¿Qué esperas de mí? ¿Cuál es tu expectativa de, de, de mi desempeño? Cosas que a veces no nos atrevemos a conversar. Incluso una conversación más delicada de... ¿De qué forma yo puedo eh, subir un peldaño en esta compañía? ¿O de qué manera puedo tener un mejor salario, una mejor remuneración el próximo mes? A veces son conversaciones que en la intimidad de una amistad o de una pareja podemos tenerla pero luego cuando queremos llevarla al espacio de trabajo, sentimos todas estas barreras, eh, que quizás es todo este sobre-thinking, como darle todo este sobrepensamiento pensamiento eh, que fue normando nuestras formas de interactuar. Pero luego llega la, la revolución, llega el internet, la, la información ya no es lo más importante, ahora es qué hacemos con la información. Ahora ya llegó el chat, GTP y todas las otras BART y todas esas otras inteligencia artificial que el contenido te lo vomitan en segundos. Entonces, ahora ya se viene un nuevo momento de cómo hacemos para organizar a las personas para que en su genuinidad, en su talento natural, en su freakiness también, si así lo queremos, en su qué te hace especial, cuáles son tus gifts, ¿Cómo desde ahí podemos ponerlos al servicio con otros, con otras y hacer cosas más grandes juntos? Y ahí está sí. la promesa que hacemos los facilitadores y por eso los facilitadores somos probablemente una solución del futuro a, a, al mundo que nosotros estamos viviendo. Eh, me encanta que la estamos navegando ahora, me encanta que en los 70 ya había gente haciendo esto, me encanta que Paulo Freire ya hablaba de esto o gestos de esto y que cada vez se va profesionalizando más. Uh -huh. más.
1: Y que, y que las grandes compañías se abren, ¿no? Se abren a traernos a nosotros como facilitadores, que eso sí es algo que es eh, más reciente, ¿no? Igual, a ver, ya en los noventas, con el nacimiento de, de consultoras como IDO, este, que empiezan a usar metodologías como Design Thinking Human center Design que después nos podemos meter un poquito más de qué se trata pero ahí es que se empieza ¿no? empieza a surgir esto pero eh, a este punto y desde la perspectiva por ejemplo yo trabajando en el banco más grande de Puerto Rico es como muy loco igual pensar de que ellos están dispuestos a cada vez que haya más workshops, que haya más sesiones facilitadas, que se están dando cuenta de que esta es la forma eh, así que es un, un algo que, como dice Diego, ya había empezado con sus granitos de arena, pero estamos en un momento de que, de que grandes compañías burocráticas, como las más rígidas que te puedas imaginar, ya lo están viendo, ¿no? Eh, igual quiero, me fui por esa línea, pero quiero mencionar algo de, de coming back a lo que estábamos hablando. Eh, Hablamos de una palabra anteriormente que es motivación y ahora bajo lo, lo que vos dijiste traes otra palabra que para mí es muy importante en este contexto, que es autenticidad. ¿Qué es, es lo que vos estabas describiendo, ¿no? Eh, como permitir que, que tú, y again volvemos al mismo contexto, your whole self is there. Pero la traigo esa palabra porque vuelta, de vuelta de años de haber, de estar leyendo como viste, Harvard Business Review, etcétera, etcétera, vamos sumando acá en esta conversación dos de las palabras que salen por todos lados, que son la clave para la eficiencia, motivación y autenticidad y se habla de esto, y se habla de cómo un empleado que tiene estas dos cualidades, está motivado y actúa de una forma auténtica, genera mejores resultados. Y lo que estamos diciendo ahora es que a través de la facilitación lo podemos lograr, ¿no? Eh, podemos lograr que, que es casi que estoy pensando que una terapia, de alguna forma, a ver, tampoco a, a ese extent, pero, pero yo lo he visto en, en compañeros, que empiezan a, a, a participar de workshops. Primer workshop, genial, participaron. Segundo workshop, genial, eh, participaron. Después, lo seguís viendo como es ellos intera eh, siguen interactuando en su trabajo con sus jefes, en reuniones que uno va, y les cambia. O sea, empiezan a cambiar la forma en que interactúan ellos con, con otras personas de la empresa, ¿no? Eh, así que el, el efecto, yo creo, y el impacto es más allá de la, de la sesión facilitada.
0: Oye, qué importante, Agus, esa experiencia que tienes tú. Eh, yo no tengo esa experiencia de estar desde dentro de la organización viendo los cambios en el tiempo. Mi labor, como tú sabes, es, un, es una del facilitador externo, del consultant, que viene, hace un taller o dos, obtiene un producto y entrega ese producto. que Es un producto que se entiende que el grupo por sí mismo, por la dinámica grupal, no puede obtener. Eh, y llaman a un facilitador externo para que yo venga. Entonces, en ese contexto, yo no veo estos cambios en el tiempo. Eh, y fue algo que desmotivó mi prim mis primeros pasos como, como facilitador, fueron siendo uh -huh. facilitador de juegos. Fueron, no, yo no estaba centrado en productos, no ocupaba herramientas de design thinking o de pensamiento visual, eh, no hacía workshops. Lo que hacía era talleres, donde veníamos a trabajar nuestras emociones, o veníamos a trabajar la empatía, o la colaboración, o mejorar nuestra comunicación, muy mezclado con actividades dinámicas que luego nos permitían introducir ciertos contenidos. Con la esperanza de que estos contenidos, con este luego corporalidad abierta, esta inquietud abierta, esta, esta vivencia de, oh, eh, mi resultado no fue bueno en este ejercicio, quisiera un mejor mapa, quisiera transformarlo, con, con esa apertura y con esa liviandad, Luego, ¡fum!, traer un contenido y generar ese, ese hackeo, por así decirlo, al sistema de la persona para que mejore. Bueno, ese tipo de, de actividades a mí me encantaban, me encantaban, me encantaban, pero comencé a ver y a pensar que no era el suficiente impacto porque tenía los casos, que son los que siempre me quedaban en la cabeza dando vuelta, dándole sentido a mi labor. El caso de la persona que jugó y el juego que hizo de 25 minutos le dio el valor para ir a hacer algo que no había hecho hace años y que eh. le transformó la vida. El juego uh -huh. que le enseñó sobre cómo estaba jugando su propio juego. El juego que le mostró la reciprocidad que no estaba teniendo en un espacio y fue a pedirla. como Cosas que son sencillas pero que transforman vida. Esa para mí era la promesa grande que tenía esto. Pero después empecé a ver y a, y a escuchar a personas también y con la frustración de hoy está todo increíble, nos fue muy bien la sesión, nos duró una semana, dos semanas, y después volvimos a las dinámicas tradicionales. Uh -huh. Entonces, cuando empecé a escuchar eso, me dio mucho dolor, la verdad. Como sentir que mi trabajo no, no estaba teniendo un impacto. Y, y ahí empecé a buscar nuevas formas. Y ahí encontré la manera de no sacar un grupo a un, a un, digamos, a un retreat, o sacarlos a un coaching outdoor, o sacarlos del trabajo para que trabajen sus habilidades blandas, sino cómo hacemos para meterle habilidades blandas a tu trabajo uh -huh. de toma de decisiones y de resolución de problemas. Y, y es tal cual lo que tú estás diciendo, como esto que sabemos desde los libros, no habíamos sabido cómo hacer que ocurra. Y me encanta que tú podáis ver cómo van cambiando los equipos, porque yo no lo he visto, pero considero desde mi experiencia que es lo lógico, es lo natural, que si corres workshops con regularidad, le estás entrenando la mente de ese equipo de cómo trabajar mejor y yo lo he podido ver en programas de formación corporativa donde me llevan en company para enseñarles pensamiento visual para mejores reuniones uh -huh. ágiles o efectivas y, y veo como la gente después dice, eh, 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 nos falta converger eh, mucha divergencia sí. mucha divergencia y ya sí, empezamos sí, sí. a el nombre eh, a tecnificar nuestras, nuestras interacciones para cuidar nuestra energía y cuidar nuestros propósitos en esos espacios entonces gracias por traerlo porque no, no es algo que yo haya experimentado pero me encanta saber que eso está ocurriendo y, y me anima también a buscar algunos espacios donde pueda quizás eh, prolongar intervenciones para poder ver ese desarrollo
1: Sí, no, es muy loco yo tengo un caso en particular este, de, un, de un chico que el chico como que más serio reservado, así viste corbatita, traje eh, a ver, excelente ingeniero excelente delivering pero muy estructurado no se podía salir de un script escribía escribía tipo sus notas antes de un meeting para un meeting y empezamos a trabajar juntos este, y él empezó a ser parte de muchas de las sesiones de los workshops el otro día, la semana pasada eh, otros compañeros lo llamaron para que le den un po para que él eh, hablara de, de esta metodología de design thinking, a ver, él ya en ese periodo que han sido, ponerle seis meses, drásticamente cómo empezó a cambiar, pero más bien el, el, el punto de la empatía, no de poder escuchar, de salirse del script para poder hacer una pregunta, para poder... Eh, eh, ver a ver cómo está su audiencia, qué es lo que quiere, entonces yo entro, me invitó a la sesión como para que yo vea, ¿viste? Porque soy su coach. Y entonces entra a la sesión y él empieza la sesión diciendo, bueno, yo quiero que esta sea una sesión un poco más dinámica, me gustaría saber antes cómo cada uno se siente hoy, digan un número, del 1 al 5, y yo diciendo, ¿qué está pasando? O sea, increíble, o sea, cómo... A ver, sin que, al punto de que sin que nosotros como coaches o como facilitadores eh, le digamos nada, esta gente que pasa por esta experiencia dice, pará, yo tengo que facilitar una reunión. Déjame agregar estos dos condimentos que me van a tomar, esto era por Teams, ¿no? O sea, estos dos condimentos que me van a tomar cinco minutos más, pero de verdad van a cambiar drásticamente eh, la reunión. Así que, nada, eh, la verdad que es súper emocionante ver esto, pero también ahora abriendo el punto de que más allá de, de intervenciones de facilitación grandes de, yo qué sé, de un día, de mediodía, workshops grandes, también esto lo que hace es cambiar la dinámica del día a día y las pequeñas reuniones.
0: Sí, una vez que, que pruebas workshops, es difícil, creo yo, volver atrás. Eh, seguro te lo han dicho hartas veces, Agus A mí me lo han dicho varias veces Hace poco me lo dijeron harto también En una sesión particular che, En nueve años haciendo contratando consultores Nunca habíamos logrado un producto así
1: uh -huh. sí
0: y lo, que, y lo que le digo, claro, porque yo no vengo de consultor Yo no vengo a decirte a ti algo Que tú no sepas Yo no vengo sí. a entregarte Yo vengo a todo lo contrario Solamente a... Cuidar un proceso para que cada uno pueda poner todo el mejor contenido que tenga. Exacto, y, y exacto. Por eso jugamos, por eso, jugamos, por eso hacemos ridiculeces, por eso bajamos la, el umbral o, su, o aumentamos el umbral del ridículo o del, del posible dolor que me puede dar decir una idea que no es bienvenida. Cuando estoy jugando así contigo y ya, a ver, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Eh, ¿Miedo? Decir algo. Y ya, ya exacto, pasamos esa etapa ya una terapia de amoroso Y ahora solo queda la intención esa profunda de los seres humanos que para mí eso, cuando tú hablas de humanizar organizaciones o cuando yo hablo de generar espacio humano, el gesto de eso para mí es simplemente cuando estamos nosotros bien, cómodos, seguros, tranquilos, confiados como seres humanos, generamos un espacio emocional. Uh -huh. Ese espacio emocional, esa coherencia, esa armonía se contagia que creo que eso es lo que nosotros traemos como facilitadores a la mesa sí. traigo este espacio que he trabajado en mí, que no se ve pero que se siente, porque es un espacio emocional uh -huh. y lo dispongo en este grupo y lo contagio con un par de jueguitos y actividades para que nos sintonicemos en nuestra emocionalidad de apertura de acercamiento, de confianza y desde ahí generemos un mejor trabajo usando todo el poder de nuestro cerebro todo el poder de nuestro pensamiento crítico todo el poder de estar en desacuerdo. Pero. Esa es una
1: frase muy importante. Simplemente con decir. Y creo que esto lo saqué de vos, este, Diego, de algún lado o no sé. Pero simplemente decir la, el, la frase. Está ok estar en desacuerdo, ¿no? That sí. is enough for a space to change, ¿no? Muy loco. Es, son cosas muy locas.
0: Uno de los principios negros de, del liderazgo de Jeff Bezos. Eh,
1: ah, ok. Disagree
0: and commit. Uh
1: -huh. Exacto.
0: Y, eh, y una frase nuestra es: Let's agree to disagree.
1: Disagree, exacto. Estamos de
0: acuerdo aunque no estamos de acuerdo y listo.
1: Esa es la frase. Esa no es la frase.
0: No necesitamos seguir. Eh, no necesito yo convencerte a ti. Tú no necesitas convencerme a mí. Somos adultos. Podemos convivir con puntos de vista distintos y a veces se desgasta tanta, me, tanta energía emocional, mental en, en querer que la gente piense igual o querer que las personas eh, estén convencidas de lo mismo y eso no es necesario Patrick Leconi lo estudió, el autor norteamericano lo estudió uh -huh. y él concluyó que personas que no aportan a una discusión se comprometen menos que las personas que aportan a una discusión aunque su idea no se considere o sea uh -huh. Yo no me comprometo si se considera mi idea. Claro. Para, o, pero, finalmente, si se implementa mi idea, yo me comprometo si uh -huh. pude meter mi idea al grupo. Eso ya Exacto. me compromete más. Fui parte de la discusión, fui parte de la creación de esto. Entonces, yo creo que los seres humanos en el setting correcto somos menos egoístas de lo que pensamos, somos más empáticos, somos más eh, generosos, eh, pero esto hay que diseñarlo y hay que activarlo, porque... Eh, hay un setting general creado por nuestra cultura que va en contra de, de, esta, de, esta, de esta humanidad que puede aflorar. Y el facilitador para mí es un guía que viene a cuidar eso. Sí. Así que a Michi, yo creo que estamos. Eh, yo sí, quiero. Digo, digo que encontramos oro.
1: Sí, encontramos. Pero, pero, sabes qué? Lo interesante, quiero acá eh, mencionar algo que dijiste. Dijiste la palabra consultores hace un minuto. Este y esto está interesante nosotros, a ver, y hablo por ti Diego eh, también nosotros somos creo que unos facilitadores especiales <ríe> y este creo que es un Obvio. podcast más de la filosofía de la facilitación, capaz que es el nombre que le vamos a poner, pero ¿por qué te digo esto? porque eh, también tuve la experiencia no de, de que se contratara eh, una consultora súper grande de las top The Big Five este, para el banco, para ayudar con, con transformación. Y pude ver de primera mano el trabajo que hacen estas consultoras. A ver, es un buen trabajo, no estoy diciendo que es un mal trabajo. Logran obtener los, los resultados de una manera muy eficiente y muy rápido. O sea, su, su expertise es como que ok, te traen, yo qué sé, 40 personas, la mezclan con los equipos y eh, estandarizan una forma de trabajar para llegar a un resultado. Ok. Ellos también hacían workshops, obviamente, porque acá estamos hablando de que los workshops son una, una, una herramienta estándar, ¿no? En todas las industrias y por los mejores consultores del mundo. A ver, ¿cuál es la diferencia con, con lo que, por ejemplo, podemos traer nosotros y si lo que te puede interesar a vos? Es lo del espacio humano, ¿no? Y es de humanizarlo. Porque sí, porque estos consultores llegaron a los resultados, pero no dejaron un impacto en las personas de, wow, estoy recopado para llegar a la oficina, ah, para hacer bien. este proyecto, me copa. Y lo interesante fue que en este environment donde estos consultores estaban, eh, nosotros con un pequeño grupo hicimos unos workshops adicionales y eso se regó la voz de una manera no, no, es que, que en estos workshops la gente lloró se emocionó, no sé qué, no sé cuánto y nadie estaba hablando del trabajo que estaba haciendo la consultora o sea, estaban hablando, a ver, sí, de lo eficiente, de lo estresados que estamos, de que estamos yendo muy rápido, de todo esto, pero no se hablaba tanto de de cómo se sentían mejor, cómo la gente estaba trabajando desde otro lado, ¿no? Así que, para mí acá está la diferencia de un poco lo que queremos traer con Diego. No estamos hablando, no queremos hablar acá simplemente de, de la receta, de las herramientas que, que sí, que se pueden leer, pero sino más, de, de dónde venimos y qué traemos. Que es un poco lo que no se escucha tanto y no se lee tanto por ahí, ¿no? En los artículos vos te lees el libro Design Sprint y por lo menos así, más o menos, fue que yo empecé a hacer un workshop largo, me leí el libro Design Sprint y lo apliqué porque es una receta. Dos más dos, cuatro. Ok, dale, hago esto el día 1 hago esto el día 2 hago esto el día 3. Pero después, donde yo empecé a reafinar y donde para mí yo traigo algo distinto, es cuando en mi mindset y en mi as top of mind está esto, Let's make, eh, let's humanize the way we work. O Hagamos que este espacio del Design sprint sea un espacio humano. Ahí está para mí la diferencia, ¿no?
0: De todas maneras, como que cuando tú lo estás hablando, se me hace tan evidente que es, no, lo que nosotros hacemos mezcla dos mundos. Una parte sí. nosotros nos comprometemos con este Product Delivery, de vamos a obtener un resultado de este equipo, pero por otra parte también nos comprometemos con un cierto eh, Team Building, desde lo humano, desde el human connection de Vamos a construir equipo En base a los afectos, a las complicidades A las risas Y además vamos a llegar a los productos
1: Que eso no lo da cualquier facilitador Que contratan por ahí ¿no? Muchas veces cuando se contrata un consultor es, ah, los voy a ayudar con un workshop A llegar al resultado
0: sí, aunque, todavía me, 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 aunque todavía Me falta conocer un facilitador Que no sea interesante porque todos los facilitadores que conozco son todas personas muy interesantes y amorosas, yo diría yo diría que no conozco a uno que no, no, sé, no vea yo su amor de alguna u otra manera si sí me pasa lo que tú dices, como hay una especie de facilitación muy distinta que hacemos tú y yo, que es lo que nos unió, y esto parte porque nos importa el, el ser uh -huh. humano, aunque suene un cliché gigante we care about it nos importa we
1: nuestra care. Deeply Sí, we care deeply, pero creo que también Por lo menos en mi caso es como que yo Soy capaz que muy optimista En mi forma de ser Y de como pensar en el potencial ¿No? Es como que tipo Yo digo Toda esta, esta gente está acá tiene un potencial ¿viste? Brutal como, ¿Cómo lo podemos unlock? A ver, no me funciona tanto para las relaciones amorosas porque ahí es donde te quedas metido con alguien porque tiene potencial de serlo pero para ser facilitador es muy bueno
0: ¿No te recomienda para las relaciones amorosas, Michi? Entiendo tu dolor Pero mira, eso yo creo que tiene que ver con lo mismo con esto de que nos importan los seres humanos creemos en, en el humano como ha sido, una, ha sido una estrategia nuestra, como creemos en nuestro propio potencial, por ende vemos el potencial de los demás como hemos sabido <ríe> también enamorarnos de nosotros y de nuestras excentricidades y de nuestros puntos flacos y fuertes y por eso también nos enamoramos de las personas y, y eso sí. creo que eso es el, la gran diferencia que tú y yo traemos a la mesa, que por una parte tenemos estas tecnologías que tú dices se están estandarizando cada vez más. Sin embargo, el lugar desde el cual queremos compartir esta tecnología y el lugar desde donde nace esta inquietud creativa nuestra por implementar esta tecnología, es un lugar como profundamente íntimo. Y, sí. y está vinculado a nuestro éxito laboral, nuestro éxito en nuestro, nuestro trabajo, está íntimamente relacionado con nuestra presencia en el planeta Tierra. Como, aquí estoy haciendo un <risa> servicio, aquí estoy haciendo... Literal cambia, impacta eh, quizás si no me pagan hasta lo hago igual porque es lo que más energía me da eh, y estoy feliz de que además esto sea mi trabajo obvio
1: obvio, obvio me hace conectar hasta, a ver estaba como que reflexionando mientras hablaba como de dónde nace eso eh, en mi caso y hasta capaz que puede ser porque yo, o sea desde chica que hago yoga y, y me siento, viste, a meditar, y cuando me sentaba en la clase, este un poco lo que uno aprende es sos luz, sos paz, sos todas esas cualidades, ¿no? Entonces es un poco lo que yo llevo, y creo que es un poco lo que estamos hablando, ¿no, digo De que nosotros tenemos este, o sea, we believe in the human being, ¿no? We believe en el potencial creemos que de verdad, por ejemplo, cuando Diego decía antes, tipo, ¿sabes qué? Somos menos egoístas en este, en este espacio. Pero como facilitadores, tenemos que creer que podemos ser menos egoístas, podemos eh, o sea, creer en, en, en esas cualidades hermosas eh, como humanos que traemos. Y lo que hacemos como facilitadores es empujar para que eso sea lo que lo que vibre en el espacio del de, de workshop, ¿no?
0: totalmente, y volvemos a lo mismo de antes, el espacio de coordinación de acciones que ocurre en la toma de decisiones o en la resolución de problemas requiere que haya un espacio de coordinación de emociones anteriormente
1: mm -hmm. sabio sabio Diego
0: esto no lo digo yo, esto lo dice Humberto Maturana profesor de Chile, científico doctor que se nos, se nos fue del planeta tierra hace un tiempo atrás y dejó un tremendo legado divino si
1: es que está
0: escuchando esto en otro lado, le mando un besito y un abrazo Hey. Bueno Michi, hoy día veníamos a hablar sobre la historia de la facilitación sobre Conversar sobre las definiciones posibles a la facilitación sí. Y creo que a nuestro estilo nos fuimos en una tangente infinita Y hablando justamente de esto, salió el IDO en los 90, salió el nuevo mundo del trabajo Con sus Agile y con todas sus nuevas formas de trabajar, de New Ways of Working Está trayendo esto de juntar grupos a mezclar emocional con técnico y de ahí sacar un mejor producto uh -huh. eh, vamos a estar hablando más adelante en particular sobre las técnicas que más nos gustan de workshops vamos a hablar de juego un día nos vamos a detener solo en juego el importancia uh -huh. del juego eh, también vamos a hablar de reuniones más efectivas qué puedes hacer tú si eres manager o líder con estas herramientas que estamos compartiendo y vamos a seguir compartiendo de nuestras vidas y sí. nuestras presencias que nos hacen aparecer en este espacio a compartir pues
1: y yo creo que igual esto está bueno para un primer eh, capítulo porque nos están conociendo más y de dónde venimos, ¿no? Creo que esto dio un buen taste de, de las profundidades de, de dónde conectamos y qué es lo que traemos y por y qué nos hace este particularmente apasionados por este tema, ¿no?
0: Sí, a mí, toda la razón. Ni siquiera dijimos qué haces y, y que, cuál es tu labor y todo. <risa> Me imagino que Mejor es, no saberlo. ¿Qué, ¿Qué importa? ¿A quién
1: le importa? ¿A
0: quién le importa realmente? ¿Y vos?
1: ¿Qué hace? Bueno,
0: para terminar este podcast, me gustaría terminar presentándote a Michi. ¿Te fuiste? Che, amichi, estás por ahí. Te me fuiste. Te caíste. <risas>